0: bonus Trax
1: et dernière vidéo sur les thèmes de cette nouvelle édition du festival court Métrange, euh, cette fois-ci on va parler Possession Démoniaque, encore une fois euh, avec l'équipe Spoilers avec Briac et, et, et Guillaume qui sont là pour nous parler de, de séries télé, comme on vous l'a déjà dit euh, on va parler principalement de séries on va évoquer des films, ne vous inquiétez pas et même plus que ça, j'imagine euh, avec, en, en compagnie de l'équipe de Court Métrange avec Cyriel et Steven on va peut-être s'éloigner un petit peu du côté euh, enfer, flamme, euh, corne sur le front, etc. Puisqu'on va pouvoir parler de fantômes et, et toutes sortes euh, de choses. Donc, euh, possession démoniaque, à mon sens, euh, c'est quand même des trois... C'est peut-être le plus large, en fait. Parce que possession, euh, ça, ça peut aller chercher vers des choses qui peuvent être très concrètes. Euh, addiction, etc. etc. et euh, dans le fantastique euh, complet. Donc, on comprend assez bien pourquoi est-ce que vous l'avez ajouté euh, en dernière position de... De, des thèmes de cette 17 e édition et quand je parle justement de, de, de type de possession euh, et, et de fantômes moi je pense à, à la série que tu as choisi Cyriel qui est The Haunting of Hill House que je n'ai pas vu en entier Cyriel n'est pas contente ouais, que ouais, je ouais, n'ai pas, pas vu en entier cette série
2: <rire> <rire> tu n'as pas vu euh, cette, cette saison parce que, Alors, bon, y a, y a deux, voilà, que comme tu dis, c'est une série d'anthologie. Euh, tu, tu aurais pu aller au bout de la première, quand même. Hein.
1: Alors, série, série, j'ai sincèrement voulu la regarder et c'est la même raison pour laquelle je n'ai pas regardé American Horror Story parce que j'ai peur, série j'ai très très peur <rire> c'est la vérité exemple, Bria qui s'y présent m'a indiqué dans cette série, un des trucs qui m'a vraiment donné envie de la voir, c'est que c'est pas un spoil j'imagine, mais dans chaque épisode sont cachées des entités voilà, des, des, dans le décor, que vous pouvez passer complètement à côté, et moi de savoir ça a fait que j'ai regardé la série, et j'étais euh, très enthousiaste à l'idée de trouver ces mondes, donc ça peut être un visage derrière une fenêtre dans un coin c'est des choses qui, qui, qui ne sont pas là pour... Euh, voilà, c'est pas des choses indispensables à la série. Et euh, j'ai dû voir quatre épisodes. Voilà, à chaque fois que je l'ai trouvé, en fait, j'étais pas du tout content, parce que j'étais comme ça dans l'écran. Là, je le trouve, peur de ma vie, arrêt cardiaque. Voilà, ça a été un petit peu compliqué à regarder tout seul, donc malheureusement, j'ai été assez faible, j'en suis désolé. Mais ça ne m'a pas empêché euh, de comprendre euh, beaucoup de qualités que peut avoir euh, cette série, parce que ce Haunting of Hill House, tu, tu vas le développer, j'imagine, mais parle d'une famille qui est dans une maison, et dans cette maison, il se passe des choses... Euh, terrible de type fantomatique de type horrifique, euh, c'est pas forcément la chose la plus la plus originale qu'on peut voir. Alors peut-être en série, j'en sais rien mais des centaines des milliers de films explorent ce, ce thème-là et A Haunting of Hill House arrive à tirer quand même son épingle du jeu euh,
2: oui, bien sûr, The Hunting of the Hill House, donc comme tu, tu es complètement pardonné hein, d'avoir les jetons dans cette série, c'est une série qui euh, qui arrive, je pense, à, à merveille à foutre les jetons, et qui du coup qui remplit re relativement bien son pari, même si évidemment le propos principal de cette série n'est pas du tout de simplement être effrayante, mais l'univers est très dur, hein. l'univers est vraiment très dur. Euh, mais je, la je laisserai aussi euh, la parole à Steven sur cette série, euh... oui
0: ce que, ce que je voulais dire, c'est qu'elle présentait un immense avantage, cette série, c'est qu'elle euh, compresse, elle contient, elle rassemble quasiment la thématique du diable, des enfers et de la possession démoniaque. Voilà. Donc... Euh... Elle présente énormément... énormément la série
1: ultime, pour qu'on m'étrange,
0: finalement. Euh... En quelque sorte, oui.
2: Pour cette année, oui. Donc, cette série est créée euh, et réalisée en grande partie par Mike Flanagan, à qui on doit, euh, de façon très récente, euh, la suite de Shining, donc Doctor Sleep. Évidemment, il y a un parallèle évident à faire avec Shining, mais je, je reviendrai sur cette question. Comme il y a un parallèle évident à faire avec la maison du diable de Robert Wise, mais là, je laisserai St Steven s'exprimer sur cette question, puisque The Hunting of the Hill House est euh, à l'origine une œuvre littéraire anglaise qui s'appelle The Hill House, je crois tout simplement, qui du coup a donné l'adaptation cinématographique La Maison du Diable et qui là, très récemment, a donné cette superbe, et j'insiste sur ce terme, superbe série qui est directement une adaptation de, du livre. The Hunting of the Hill House est un montage parallèle qui raconte l'histoire de deux, trois sœurs et deux frères entre leur vie actuellement et leur enfance dans cette fameuse maison donc qui s'appelle les Crane, je crois, oui, ça, ça doit être ça. Je l'ai pas, pas revu récemment, hein, mais je l'ai tellement dévoré cette série que ça est encore relativement bien ancré dans ma tête. Euh, donc la famille s'installe dans une nouvelle maison, le but étant de la retaper, puis de la revendre. Euh, et la fratrie va commencer à entretenir une relation euh, diabolique avec cette maison, où l'on découvre au fur et à mesure de ce fameux montage euh, parallèle, on découvre ce, ce, cette relation diabolique que les personnages entretiennent avec la maison au fur et à mesure entre leur enfance et leur vie actuelle. Euh, le, le montage et euh, le rythme de cette série est particulièrement intéressant pour ça, c'est-à-dire que, euh, comme ça s'est déjà vu évidemment, la série commence un peu avec sa fin, euh, et on va revenir sur pourquoi on en est arrivé là, qu'est-ce qui s'est passé, et justement développer tout un panel de personnages très forts, euh, en comprenant et leur enfance dans cette maison, et qui y sont à l'heure actuelle. Donc là, on est vraiment, et c'est pour ça que je faisais le parallèle avec Shining, on est vraiment dans un lieu qui est possédé par une source, une énergie diabolique, il n'y aura jamais aucune explication sur pourquoi, pour qui, comment. Quelques bribes d'explications quand même qui vont finir par, euh, par nous être données euh, à la fin, à la fin de, la, de la saison, mais peu importe, c'est pas tellement euh, l'intérêt. Euh, mais en tout cas, il y a des manifestations surnaturelles et horrifiques effectivement euh, qui, euh, qui qui se mettent en place sur chacun des enfants et surtout stylisés et personnalisés en fonction de la personnalité de chacun des enfants ce qui va les poursuivre durant toute leur vie euh, d'adultes jusqu'à ce qu'ils finissent par revenir dans cette maison euh, pour, euh, pour euh, entre guillemets s'exorciser euh, ce qu'ils n'arriveront pas très bien à faire par ailleurs la maison les attire systématiquement vient les chercher dans leur vie euh, d'adulte, euh, essaye de les dévorer et c'est d'ailleurs le nœud un peu apparent de l'intrigue principale puisque Neil, la cadette, euh, revient dans cette maison et euh, c'est pas un divulgachage extrême puisque je, si je dis pas de bêtises, on le découvre au premier épisode, elle s'y suicide. Euh, et la, sais la, la saison va dérouler l'histoire, va raconter pourquoi elle fait ça, comment elle fait ça, qu'est-ce qui s'est passé euh, pour cette famille dans cette maison. Et, euh, et chacun des personnages se retrouve au premier épisode à l'enterrement de Neil. Et à partir de là va se dérouler euh, tout le film narratif. Donc évidemment Shining puisque là on est vraiment, quand on parle de possession démoniaque, euh, souvent on pense à la possession euh, d'un être humain, d'un corps, euh, d'un individu, or là on est vraiment sur, c'est un lieu qui est possédé et qui est possédé avec une forme d'intelligence relationnelle puisque elle met en place et elle développe une relation, une, un processus d'identification avec chacun des personnages de la même façon que chacun des personnages développe un processus d'identification à la maison et euh, se met à, euh, à vivre à expérimenter euh, des incarnations et des représentations du mal donc ce lieu qui est possédé et non des individus parce qu'encore une fois les, les individus se alors évidemment ça se discute mais je pense vraiment que c'est pas le motif principal de cette série ne, ne sont pas possédés euh, que, tel qu'on peut l'imaginer, tel que l'exorciste l'a présenté par exemple. On est, euh, ils, sont, ils sont en relation avec ce lieu qui est possédé. Shining, du coup, évidemment, on est, c'est euh, pour ça que c'est assez rigolo que Mike Flanagan soit parti sur Doctor Sleep euh, après, c'est-à-dire que on, on, euh, si l'archétype la, du long métrage euh, du lieu possédé est, à mon avis, euh, bien Shining. Mais évidemment, La maison du diable de Robert Wise dont Steven va nous dire un mot, je pense, euh, puisque euh, la série et le film travaillent la même thématique.
0: Oui, oui, tout à fait. Alors, euh, disons que la série en elle-même... Elle va offrir, euh, par le truchement de, de, de Flanagan, qui ne va pas se contenter d'être un simple showrunner, va connaître une ampleur, il va, il va apporter une ampleur au récit euh, originel tout à fait bouleversante et tout à fait euh, vertigineuse. Euh, le film de Robert Wise de, de 1963, lui, s'était attaché à une adaptation relativement littérale des événements. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir la manière dont euh, Mike Flanagan ne va, pas, va, va continuellement citer l'œuvre d'origine avec beaucoup de respect, tout en euh, faisant la démonstration d'une créativité euh, bouleversante, en fait. Il va créer des personnages et il va aussi travailler dans un dans une espèce d'entrelacement euh, quasi permanent entre, euh, entre le drame pur, entre euh, la dimension psychologique d'un récit, et il va réussir à conjuguer tout ça sur, avec comme toile de fond un récit horrifique, mais qui vous colle littéralement les pétoches. Et véritablement. Et c'est ce qui vraiment euh, euh, distingue cette série-là de, de, de toutes les autres. Parce que on, tout à l'heure, on faisait une allusion à, 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 avec Penny Dreadful à euh, la dimension.. Euh, poignante et mélancolique euh, que, que cette série pouvait avoir. Là, en l'occurrence, on va parler de tristesse, une tristesse évidemment euh, euh, ludique, une, tri une tristesse récréative qu'on va prendre plaisir à, à, à goûter, hein, ça c'est absolument, absolument évident. C'est l'aventure d'un traumatisme familial, en fait, qu'il va refabriquer, c'est l'aventure du traumatisme d'une fratrie, c'est la manière dont ces êtres vont réussir à se reconstruire en tant qu'adultes après l'expérience euh, de, de, de la mort de la mère, de leur mère, qui était une figure irratique très importante. Et comment ils vont parvenir à se reconstruire et effectivement à exorciser une part du problème qu'ils portent avec eux Parce qu'en plus, l'expérience de la mort de la mère, dans des conditions absolument épouvantables, cette expérience-là est très imprécise. Il y a une amnésie qui les a frappés et qui va les empêcher, euh, qui va les neutraliser, les entraver dans leur développement, dans leur épanouissement, mais ils ne vont jamais parvenir à, à mettre le doigt dessus, sinon évidemment euh, dans les derniers épisodes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, chacun des membres de la famille, de la fratrie, euh, va se retrouver avec son propre, euh, son propre fantôme, son, sa propre créature démoniaque euh, qui va l'escorter. Et on va euh, avoir un épisode qui va correspondre à chaque de vue des personnages sur ce qui s'est produit avant. Et ça, il y, une, il y a en plus une élégance de réalisation qui est absolument remarquable, sans qu'effectivement Flanagan révolutionne le, 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 le principe cinématographique ou, ou télévisuel, mais un oui, effectivement, une sorte de, 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 de conscience qui est apportée dans le travail qu'il apporte au niveau de la photographie, euh, au niveau du travail de la musique, du travail sonore, de la direction des acteurs, parce que chacun des personnages est véritablement en place, vraiment, à, à aucun moment, on ne, on, ne, on, ne, on ne les trouve pas crédibles. Et on arrive en plus à avoir les jetons, et ça c'est quand même quelque chose... Qui, euh, qui, qui qui est notable. Parce que Dieu sait si on en consomme de l'horreur, nous, du côté de court en tout cas, de l'horrifique. Et là, en l'occurrence, là, ça marche. Et il y a une empathie absolument euh, euh, fabuleuse qui s'organise, qui se crée entre le spectateur et chacun de ces personnages-là. C'est une série qui prend du temps c'est un temps dont avait besoin Flanagan, de toute façon, parce qu'avant, il était un, un réalisateur qui était un, un, un bon faiseur, un bon exécutant. Euh, il s'était déjà distingué, d'ailleurs, à travers une adaptation de Stephen King, qui était euh, Jesse, il s'en était tiré avec, euh, avec euh, de grands honneurs, parce que c'était très difficilement adaptable, il fallait bien le dire. Mais là, il a donné vraiment une... une une fabuleuse dimension à, à, à ce récit et c'est quelque chose de, de, de passionnant, en fait, du premier au dernier épisode. Alors comme c'est une série qui prend du temps, elle n'a pas toujours recueilli les faveurs du public, on a, entendu des, on a vu des critiques, notamment sur le net, de gens qui disaient « Oh, c'est trop long, c'est trop lent, que se passe-t-il » Je ne vous fais pas de commentaires sur, sur le cas que je fais de ce genre de spectateur euh, qui a besoin de regarder, de consommer principalement du shortcom entre BFM TV et la météo, si vous voulez, ça c'est pas, pas pour moi. Là, on a affaire à un réalisateur qui est, est, voilà, qui est, qui, euh, qui, qui est plein de son sujet, qui parvient en plus à, à inonder le spectateur d'une foultitude de sentiments, euh, de sentiments relativement variés. Et il y a une résolution fabuleuse, hein, bien entendu. Je ne sais pas si on doit la taire, je ne sais pas si on doit en parler. Le parallèle avec euh, Stephen King s'établit aussi à travers une fameuse chambre rouge, une Red Room, qui ne va pas s'en rappeler, bien entendu, le Red Room de Shining. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que euh, Stephen King va adouber, littéralement, Mike Flanagan, et va lui baiser les pieds, et l'inviter à, euh, à adapter au cinéma euh, Dr. Sleep, et en plus, il réussit le pari. Je sais pas si j'en ai dit beaucoup, pas assez.
1: C'était euh, c'était très bien, il y avait une critique sociale en plus au passage, c'était brillant, magnifique. Mais euh, c'est vrai et comme j'ai dit moi j'ai pas vu toute la saison, mais tout ce que vous expliquez, je l'ai vu. Pour le coup, le, le fait que euh, cette possession vient lier les personnages les uns avec les autres et chacun va évoquer euh, va ressentir cette possession d'une manière différente moi je sais qu'il y a un personnage qui m'a beaucoup touché son nom m'échappe mais c'est le petit frère enfin euh, qu'on découvre petit et qui développe malheureusement des addictions et bon pas dire en trop mais pas nécessaire Luc. mais qui je crois c'est Luc Luc ouais c'est ça mmh. c'est ça et qui est très très touchant en fait qui est très touchant parce que on le sent subir euh, tout ça, euh, je ne sais du coup pas ce qui lui arrive par la suite, mais euh, euh, j'ai effectivement euh, pu voir tout ça. Euh, les gars, la team Spoiler, c'est ce que le reste de la team a vu
3: euh, euh, Hill House J'ai vu, j'ai beaucoup aimé, moi aussi. Ouais. Euh, je n'ai pas grand chose à rajouter sur la thématique, hein, ce qui a été dit, puis moi c'est un petit peu lointain, je pas revu depuis la sortie. Euh, bah, mais 2018,
1: euh... moi, ça me paraissait plus récent, tu vois, mine de rien, ouais. parce que je, je l'ai vu euh, plus tard, bon, mais voilà, la, la seconde saison était déjà sortie.
3: Pour, pour aller totalement au sens de ce que disait Steven, c'est que, alors moi, je n'étais pas forcément plus fan de la mise en scène que ça, ou de la manière de gérer Fantômes, même si ça fonctionne bien, par contre, effectivement, là où ils ont, il a vraiment réussi son pari, c'est... Euh, d'exploiter le format série pour décupler l'émotion, parce que tu te dis, bon, bah, ce qu'on peut faire dans une série qu'on veut pas faire dans un film, c'est d'avoir, d'accompagner ces personnages sur le long terme. Et je pense que ça a rajouté quelque chose, là, vraiment, au récit de, de, de maison hantée, de connaître vraiment la vie de ces, de ces différents personnages. Et en particulier, il y a un épisode, moi, où vraiment qu'on, où il y a les enjeux émotionnels et horrifiques qui se rejoignent, donc je vais pas le spoiler, mais vous, ceux qui ont vu, comprendons, c'est celui sur la Bent Neck Lady, où on comprend d'où elle vient, d'où vient ce fantôme en particulier, et qui nous fait complètement voir différemment tout le parcours de vie, justement, d'un personnage, et qui allie vraiment les deux, quoi. Il y a une tragédie qui se joue, en, et qui, qui fait se lier les enjeux émotionnels et horrifiques, et c'est assez génial, et c'est vraiment, moi, c'est mon épisode préféré de, de la série.
2: Ouais, ouais, il est complètement fascinant. Euh, ben, pour les francophones, c'est la dame au cou tordu, euh, qui euh, qui effectivement euh, impl implique une dimension donc pareil pas l'idée comme c'est une série assez récente on bien qu'elle ait une deuxième saison maintenant mais euh, essayez de pas de creuser dans le détail mais ça montre la l'omniprésence l'omniscience de ce schéma de possession là qu'on retrouve aussi un peu dans Shining, hein, mais euh, c'est-à-dire qu'il s'affranchit complètement du temps. C'est-à-dire que on a, euh, on, on a une, décon une déconstruction euh, temporelle totale. Euh, cette, euh, la question de l'obsession de, de la possession de cette maison euh, n'a rien à voir avec un fil d'histoire de ils sont petits, ils grandissent, ils sont possédés. Euh, ça va beaucoup plus loin et ça vient déstructurer tout ça. Euh, et, on a, euh, et là où effectivement la, la série est quand même très fascinante en dehors de foutre les jetons, effectivement, euh, moi il y a eu des soirs où j'étais pas fière, mais je suis un peu ah. habituée, c'est passé. C'est pas euh, a... Non mais c'est vrai que comme Steven le disait, en plus euh, en plus de faire frissonner, elle est profondément triste aussi. Pas simplement sur l'histoire euh, qui est triste, c'est le... effectivement la façon dont le, dont le sujet est traité euh, et, et en permanence nourri par une forme de tristesse latence, comme ça, de mélancolie et de tristesse. Et, euh... et tous les personnages ont un lien à la mort qui est évidemment extrêmement fort et c'est distillé dans les récits, c'est des clins d'œil perpétuels sur la place euh, omniprésente de la mort dans la vie, j'enfonce une porte ouverte encore, mais qu'il aille raconté, qu'il aille décrit, qu'il aille distillé de façon très intelligente dans la vie de chacun de ces personnages-là, entre sur des choses aussi simples hein, que, euh, que la, la, la sœur est née euh, et, et croque-mort voilà, ça, on n'est pas obligé d'aller beaucoup plus loin que ça, mais en fait ces, ces clins d'œil sont perpétuels dans la série pour réussir à construire une forme d'architecture un peu universelle de notre rapport à la mort et de ce que ça fait de nous en tant qu'êtres humains et là où la série est complètement fascinante et brillante, je te rejoins et Steven aussi évidemment sur évidemment que le que cette série a besoin de temps parce que le le vrai enjeu de cette série est bien entendu l'évolution psychologique c'est-à-dire que là aussi on, on tombe sur des feux sur un, presque un essai un peu universaliste de euh, ils ont vécu un drame là il s'avère que c'est euh, une maison qui est possédée mais ça peut être le drame de n'importe quel individu dans cette planète sur cette planète et de voir le, le traitement, l'implication psychologique de ce drame d'enfance euh, dans la construction fantasmée d'un personnage fictif. J'ai mis beaucoup d'adjectifs dans cette phrase, mais
1: <rire> non, mais c'était c'était très clair. Voilà. Ouais, ouais.
2: Donc et, et, là, on a quelque chose de, de très fort et de très beau, avec évidemment plein encore une fois de de, de motifs assez universels euh, l'addiction, le déni, le scepticisme. Tous les personnages sont plus ou moins sceptiques. À un moment, refusent, euh, essayent de rationaliser ce, cette expérience-là. Euh, il, il y arrive parfois, etc. Il y a, c'est une richesse d'écriture assez impressionnante. Moi, ça faisait longtemps que j'avais pas vu quelque chose d'aussi beau. Et on a un motif de possession qui est particulièrement intéressant parce que il est très vite dépassé. Euh, la maison est un personnage, comme ça l'est euh, bien entendu, les lieux sont très souvent des personnages, mais la maison est un personnage très fort. Et en fait, très vite, euh, elle devient prétexte à développer tellement plus de choses, tout en gardant... Euh, la beauté et le soin de la réalisation et de, et de, et de sa place dans le récit pour qu'elle reste un élément euh, métaphoriquement très fort, mais visuellement euh, superbe.
0: Oui, la, la nature diabolique de la maison est d'ailleurs questionnée aussi parce qu'elle n'est, somme toute, on peut aussi conclure qu'elle n'est ni bonne ni mauvaise. Elle a des intentions troubles, étranges. Elle a cette euh, capacité de faire voyager les personnages à travers, à travers le temps, donc la, la structuration du récit, elle, est, pas, elle, est, elle est vraiment à dessin, elle n'est pas, pas gratuite. On a une expérience du temps qui d'ailleurs va être euh, rapportée par, la, par le personnage de Nel, qui va réapparaître un peu plus tard sous sa forme fantomatique et qui va euh, exposer une, une fois pour toutes euh, le fondement de tout ça. Le temps n'est pas continu, le temps n'est pas une succession de dominos euh, qui s'écroulent les uns derrière les autres. En fait, on est environné, entouré par le temps. Et c'est pour ça que le temps vient visiter les personnages quand ils sont enfants, par, des, par le truchement de, de choses que je ne révélerai pas.
1: Gardons un peu de, de mystère sur cette série. Euh, à et... mettre sur
2: votre liste euh, impérativement, euh, et à commenter avec nous à l'occasion si vous n'êtes pas d'accord sur euh, le, le côté brillantissime de cette série, mais à mettre sur la liste en tout cas.
1: Et je vais mettre sur la liste... Euh, la transition est parfaite, puisque je vais avoir un problème avec la série qui arrive, euh, <rire> oui. D'autres vont va parler, puisque c'est la série que je suis en train de regarder, et euh, la personne qui va nous en parler m'a prévenu euh, que ça va spoiler sévère, voilà, comme on dit dans le milieu. Euh, et je n'ai pas du tout revu, donc je vais vivre la même expérience que certains et certaines spectateurs, spectatrices qui, qui vont regarder nos vidéos aujourd'hui. Euh, il s'agit de Twin Peaks euh, oui. j'ai fait mon maximum pour regarder euh, le maximum d'épisodes possibles j'en ai, ai vu beaucoup mais je n'ai pas vu la saison 3 et euh, Briac, c'est de toi que je parlais tu, tu m'as prévenu que tu allais euh, spoiler en partie cette saison là donc euh, oui. il va, il va s'y passer je, beaucoup de
3: choses je ferai un, un, un signe de la main quand je t'indiquerai que je vais parler de la troisième saison et ça servira aussi à nos spectateurs s'ils veulent éventuellement Ou la euh... fin
1: de la 2, hein. tu sais où j'en suis, tu sais où j'en suis non, rendu Non, non, euh, je ne vais c...
3: pas toucher à la 2 Enfin, la fin de la 2, mais par contre la 3, oui. Je vais te révéler voilà. des choses.
1: Donc, si vous me voyez jeter comme ça d'un <rire> coup d'un seul mon, mon casque, euh, ne m'en ne, ne m'entonnez pas rigueur. Euh, puisque, évidemment, on ne pouvait pas parler possession euh, démoniaque sans parler de Twin Peaks. Pour le coup, c'est quelque chose que que j'ai vu rapidement, euh, euh, que j'ai découvert rapidement dans, dans cette série, euh, et qui est vraiment... Euh, est-ce que est-ce est qu'on pourrait dire que c'est le, le prisme par lequel euh, tout le récit de Twin Peaks va, va venir s'articuler
3: On peut, bah justement, on va revenir là-dessus et voir comment c'est quelque chose qui a été un peu... Enfin, le thème de la possession dans Twin Peaks a été un peu remis en cause, enfin questionné à chacune des incarnations de la série, puisque c'est une série qui est à la fois une série qui est arrivée sur la chaîne ABC dans les années, enfin, entre 90 et 91. Ensuite, il y a eu un film en 92, et puis qui est revenu plus de 25 ans après euh, sur Showtime. Et à chaque fois, on va revenir sur ce, cette question de la possession et, euh, et, et questionner ses précédentes incarnations. Donc, euh, pour replacer Twin Peaks, pour ceux qui ne connaîtraient pas, créé par euh, le cinéaste Mark Frost et le cinéaste David Lynch. Euh, et donc Twin Peaks au départ, c'est l'histoire du meurtre d'une lycéenne dans une ville du nord-ouest euh, des états unis la ville de Twin Peaks, et donc cette lycéenne c'est Laura Palmer qui est retrouvée euh, assassinée euh, sur les berges d'un lac, et donc euh, la série commence avec l'enquête sur la mort euh, de Laura, par, euh, qui est conduite par l'agent du FBI euh, Dale Cooper. Et euh, on va rapidement apprendre, en fait, le, le récit va peu à peu rentrer dans le surnaturel et on va apprendre l'existence d'esprits capables de posséder des humains. Et on va nous révéler spoilers du coup pour ceux qui n'auraient pas vu Twin Peaks, je préviens, euh, que euh, Laura a été en fait euh, tuée par son père Leland qui la violait depuis ses 12 ans et surtout qu'en fait euh, <rire> Leland était possédée par un esprit démoniaque euh, appelé Bob et qui aurait donc euh, guidé sa main. Alors la première chose intéressante c'est que moi en tant que spectateur c'est une de mes euh, résolutions préférées d'une intrigue policière parce que le problème d'une intrigue policière en général, c'est qu'à un moment où on vous révèle le, la fin du mystère, toute la fiction perd de son intérêt, enfin, il y a un truc qui s'essouffle, toute la tension qu'elle générait disparaît. Or là, le côté génial de Twin Peaks, c'est qu'en dissipant ce mystère, ils vont en révéler un autre, qui est encore plus imposant et au cours duquel elle va peu à peu se reconfigurer. Euh, c'est l'existence de ces esprits et d'autres mondes dans lesquels ils transitent qui vont devenir ensuite euh, le moteur narratif principal de Twin Peaks sur sa troisième saison, etc. Mais c'est une révélation qui n'est pas sans conséquence au niveau éthique, au niveau des représentations, parce qu'en fait, elle va déresponsabiliser euh, le tueur. On déresponsabilise Dylan de on dit bah en fait, c'est pas ce qui a été possédé, c'est pas sa faute à Dylan. Et euh, donc ça c'est quelque chose, euh, je vous invite, j'en parle un petit peu, mais à lire par exemple les... ce qu'a pu écrire Sarah Atuel, là-dessus entre autres. Euh, et euh, on a carrément un dialogue dans la série où on évoque ça, où après avoir, déco après, euh, avoir découvert donc euh, la culpabilité de Leland et l'existence de Bob, les personnages sont, non mais c'est pas possible, il l'avait, il était dans sa tête en fait, il l'a inventé, et un autre qui dit, bah tu trouves ça plus facile de penser qu'un père pourrait violer et tuer sa propre fille Enfin ah ouais, c'est vrai. Et on dirait presque qu'un dialogue des scénaristes et on sait pas à quel point ils n'ont pas osé aller jusqu'au bout de ce qu'ils racontaient, ou si on leur a forcé la main, hein, par la, la, la chaîne à pu leur dire « non, il faut quand même rajouter quelque chose euh, ». Mais toujours est-il qu'il y a une espèce de dissonance entre les thèmes de Twin Peaks et ce récit qui va finalement excuser euh, le tueur. Or, ça, ça va être complètement renversé par le film euh, de 1992, Firework With Me. Donc, euh, pour rappeler, avant tout, faut savoir que Twin Peaks, c'est... Enfin, grand récit de Twin Peaks au-delà de l'enquête sur la mort de Laura, c'est les révélations du mal derrière une façade. C'est quelque chose que Lynch avait déjà fait donc dans Blue Velvet. Pour ceux qui ont vu Blue Velvet, le premier plan c'est... Enfin, dans la première scène on voit le, le, le gazon impeccable d'une banlieue américaine et on va, on va rentrer peu à peu dans ce gazon et voir des insectes qui grouillent à l'intérieur. Et Twin Peaks c'est grosso modo la même chose à l'échelle d'une série. Donc euh, Twin Peaks a l'air d'être une ville euh, idyllique et en fait va, qui va dévoiler qu'elle a... C'est un monde sordide qui est le, 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 le revers de son décor bourgeois avec de la prostitution adolescente, des drogues, de l'inceste du coup, euh, un monde où on va voir bah, des notables qui sont des prédateurs sexuels donc euh, c'est le cas donc, par exemple du père de, de, de Laura et là où dans la série il fallait que le personnage donc, de Dale Cooper l'enquêteur parvienne à voir derrière la façade affable de l'île Palmer l'esprit le, Bob, euh, Laura elle, en fait, donc qui est l'héroïne du film qui se déroule donc dans ses, les, les derniers jours qui mènent à sa mort, et donc qui adopte son point de vue, Laura, elle, on va comprendre qu'en fait elle a toujours su qu'elle était violée par Bob, et elle découvre elle comprend dans le film que Bob est aussi son père. Et donc le, le film renverse euh, la, la, tout ce qui va être la, la, la question de la culpabilité en montrant que Leland est aussi on peut considérer qu'il est coupable aussi euh, et comme euh, Laura doit voir euh, son père derrière Bob, même si bon, c'est pour en mourir, Twin Peaks nous enjoint aussi à voir dans ce film-là où se cache le mal, et pour cela à finalement euh, sacrifier la vision idéalisée qu'on peut avoir de Twin Peaks, et nous montre que c'était finalement qu'une illusion, ou en tout cas une première impression, et nous montrer la vérité de ce qu'a pu vivre euh, Laura et de ce qui est le vrai visage de Twin Peaks. Le deuxième cas intéressant de Possession intervient dans la troisième saison, et donc, dans cette troisième saison, on a une nouvelle menace, une nouvelle entité qui est introduite, qui s'appelle Judy, qui a été évoquée brièvement dans le film et qui est ensuite détaillée dans, le, dans, le, dans, dans cette troisième saison qui s'appelle The Return. Euh, et Judy, on va comprendre que c'est l'origine du mal dans Twin Peaks et aussi la mère de Bob. Et on va nous suggérer, alors je ne vais pas revenir, il y a tout un débat là-dessus, mais on suggère qu'en fait, elle aussi possède quelqu'un qu'on connaît dans la série et ce quelqu'un, c'est la mère de Laura, Sarah Palmer. Et là, on peut se poser une question... Euh, pourquoi Alors, quel, quel quel sens ça aurait par rapport au reste du discours de la série que Sarah Palmer soit elle aussi euh, possédée euh, Et pour ça, il faut se pencher en fait sur la forme même de cette troisième saison et son ton très différent. Euh, donc, le, The Return change beaucoup au niveau formel et aussi beaucoup plus sombre que les deux premières saisons de la série, ce qui a pu parfois décevoir aussi. Euh, une partie du public hein, qui attendait un retour aux Twin Peaks qu'ils connaissaient, et justement la, la série joue de ça, c'est-à-dire que c'est délibérément quelque chose de très différent, et il va même y avoir des scènes qui font référence aux anciennes saisons de Twin Peaks, qui vont utiliser les anciennes musiques, euh, et qui te disent « Ah, on pourrait peut-être, mais non, on va pas pouvoir vraiment revenir à Twin Peaks ». Alors, pourquoi En fait, quand on revient à Father's Wake With Me, euh, comme j'ai dit, c'est un film qui nous montre que ce qu'on comprenait de Twin Peaks n'était qu'une illusion. Et c'est même illustré par le, le, le plan d'ouverture de Firewalk With Me, qui est une télévision qui est brisée en morceaux, nous dit ce que vous compreniez de Twin Peaks, on vient de le réduire en morceaux, c'était pas vrai. Or, comme on nous avait montré ça, euh, la saison 3, elle pouvait pas revenir à la première représentation de Twin Peaks. C'était comme revenir, euh, d'une certaine manière, sur un mensonge, euh, revenir au style originel. C'était ignorer tout ce qui était arrivé, tout ce qui était l'histoire euh, de Laura. Et c'est là qu'on peut raccorder les wagons avec le fait que ce soit Sarah Palmer qui était choisie comme hôte de la possession euh, de Judy. Puisque Sarah, en fait, on comprend aussi à travers le film, c'était quelqu'un qui savait ce qui se passait dans sa maison, qui savait que son mari violait sa fille, mais qui avait choisi d'ignorer délibérément ce qui se passait c'est le choix d'ignorer la vérité. Et donc, en fait, dans Twin Peaks, le mal ultime, ça aurait été d'ignorer délibérément l'histoire de Laura et donc de revenir au style originel des, des premières saisons en ignorant ce qui s'était passé dans Fire with Me. Et c'est pour ça que c'est Sarah qui est euh, l'hôte de Judy et que dans la dernière séquence de la série, justement, on va voir que c'est la capacité à se souvenir qui va permettre de vaincre ce personnage, enfin, ce, cette entité maléfique qui est Judy. Et donc voilà pourquoi Twin Peaks, pour moi, c'est un exemple intéressant d'utilisation de la, de, de, de la possession puisque chacune des Possession qu'elle met en scène est remise en cause euh, et, euh, à chacune de ses incarnations. Et ces remises en cause sont aussi illustrées formellement à travers l'évolution du récit euh, de la série. Voilà.
1: Bah merci Briac pour cette vidéo je suis un peu bouleversé parce que tu viens de nous raconter sur cette saison 3 euh, Guillaume tu n'as pas vu cette saison 3 si je ne m'abuse euh...
4: alors je n'ai pas vu du tout Twin Peaks mais euh, j'ai une faculté incroyable qui est celle d'oublier euh, très rapidement les ressorts scénaristiques euh, de choses et euh, donc je regarderai Twin Peaks un jour et je suis sûr que euh, euh, ça ne me gâchera pas parce le, l'expérience de toute façon tout ce que dit briac au sujet de la série me donne un petit peu plus tous les jours envie de la regarder donc euh voilà ça me va très bien comme comme pacte
1: <rire> et on la euh, série elle l'avait dit euh, tout à l'heure mais euh, une série ne repose pas sur des spoilers ça va pas vous gâcher la série effectivement il y a des choses auxquelles vous allez pouvoir euh, vous attendre puisque vous le savez déjà mais voilà en l'occurrence une Peaks on a parlé de de l'élan de, de de du meurtre etc mais euh, moi j'ai vécu exactement ça quand j'ai vu la série de me dire euh, ok donc c'est lui qui a tué sa fille mais là il reste quand même une saison, euh, une bonne dizaine d'épisodes en plus. Qu'est-ce qu'est-ce qu que cette série a encore à nous raconter Et euh, c'est déjà une, une, une immense, euh, une immense qualité et qui en plus est euh, complètement euh, dans, dans notre thème. Est-ce que la team cométranche cette fois-ci a quelque chose à rajouter sur euh, sur Twin
0: Peaks C'est vrai que c'est le terrain, le terrain de, de, de jeu privilégié de notre ami euh, Briac. On aurait du mal à s'y aventurer euh, de notre côté. Euh... Ce que j'aurais envie de dire, simplement, par rapport à la saison 3, c'est qu'il y a aussi un caractère un peu poignant, puisqu'il y a un grand nombre d'années qui nous qui nous distancie de la première production. Il y a quelque chose en plus de profondément nostalgique, parce que les personnages sont ou vieillissants ou sont morts, tout simplement parce que les acteurs sont morts, ils ne figurent ouais. plus. Et il y a un rapport affectif très, très euh, très important qui se, qui se déclenche entre le spectateur et et, euh, et et la série à partir du moment où il a accepté les, les, les codes et les principes euh, narratifs très, très spécifiques de l'ami David Lynch, qui n'est est relativement obscur, je pense, à bien des égards. Voilà, je ne sais pas trop que dire de plus. <rire> C'est une série magnifique et absolument immense. Cable. <rire> Ça fait beaucoup d'immanquables ce soir, Stephen.
4: <rire> Label court étrange.
2: Ouais, mais Twin Peaks quand même, pour regarder.
1: Bah, c'est, oui, c'est les, les fondements de, de beaucoup, beaucoup de séries qu'on mm. qu regarde et beaucoup de séries qu'on a dû euh, évoquer euh, dans ces vidéos aujourd'hui. Hein, donc, euh, mm -hmm. évidemment, c'était euh, un, un immanquable. Voilà. n'avons pas manqué, du coup. C'est parfait. Guillaume, tu vas achever ces, ces, ces petits euh, tours de table. Euh, des séries avec une série bien plus moderne, cette... enfin, bien, non, bien, non, bien plus récente, <rire> c'est pas une attaque, post -off -off. <rire> euh, euh, Toujours sur le thème de la possession, bien évidemment, euh, de quelle série est-ce que tu veux nous parler
4: Ouais, j'avais envie de faire un petit pas de côté euh, par rapport au thème de la possession démoniaque euh, à proprement parler puisque j'avais envie de vous parler de Sense8 et de Lovecraft Country qui, euh, dans les deux cas, manipulent, on va dire, la thématique de la possession mais à des fins positives ou en tout cas euh, à travers... Euh, euh, un processus qui va permettre aux personnages de s'améliorer ou d'en de, apprendre plus sur eux-mêmes et donc pas forcément de le subir parce que c'est vrai que dans la série fantastique on va dire même celle très euh, abordable je pensais notamment à, à Charmed hein, où il euh, y a plusieurs épisodes qui possèdent des exemples de possession où les héroïnes euh, du coup soit effectivement deviennent tout d'un coup méchantes ou alors euh, deviennent tout d'un coup euh, plus extraverties qu'elles ne le sont on va dire c'est souvent des des ressorts comme ça, presque comiques, la possession, euh, qu'il peut y avoir aussi dans ces séries euh, un peu plus divertissantes, on va dire, euh, et euh, ça m'intéressait de voir euh, si euh, d'autres séries faisaient un usage différent euh, de cette possession et, et pourquoi elles le faisaient, en fait.
2: Donc, Charmed <rire>
4: Oui, non, j'avais fini avec cette mini-parenthèse. Donc on va commencer par Sense8, euh, série euh, créée par euh, Lana Wachowski, entre autres, sur euh, Netflix en, en 2015, avec euh, deux saisons plus un, un épisode spécial euh, au compteur. Série euh, un peu mal menée, malheureusement. Elle a fait partie un peu de ces séries Netflix qui euh, ont montré un peu la créativité de la plateforme à ses débuts, et puis qui ont aussi, je pense, mis à rude épreuve euh, la confiance que pouvait avoir Netflix envers ses, ses créateurs, puisque le dernier épisode est clairement rushé par rapport à ce que Lana Wachowski voulait faire avec Sense8. Euh, quoi qu'il en soit, Sense8, c'est une série qui met euh, euh, en scène huit personnes, hein, les fameux Sense8, euh, qui se découvrent la capacité de communiquer ensemble à travers euh, euh, l'espace, pas le temps, mais l'espace, puisque euh, il, ce sont, ces 8 personnes sont euh, dans différents pays du monde, euh, l'Europe, l'Asie, l'Afrique, euh, les États-Unis. Et euh, au-delà de pouvoir communiquer, ils peuvent partager leurs émotions et aussi leurs compétences. Et c'est une série qui, euh, du coup, va voir des scènes où les personnages vont euh, prendre possession les uns des autres au fur et à mesure de certaines moment euh, de certaines euh, situations où euh, l'un ou l'autre va avoir besoin des compétences de l'un ou l'autre euh, qui de euh, la qui de, de l'un va avoir besoin des compétences plutôt on va dire de combat à main nue l'autre euh, des compétences plutôt euh, informatiques, euh, biologiques, etc. etc. et euh, dans cette série évidemment, on va avoir des antagonistes qui possèdent eux aussi euh, cette capacité de pouvoir pénétrer comme ça à l'intérieur de la sphère privée euh, émotionnelle de, des personnes et euh, toute la série va raconter un petit peu le combat finalement que va mener ce groupe ce, euh, de huit personnes ce cluster euh, c'est assez rigolo de voir que ce terme est utilisé euh, de huit personnes euh, pour euh, se défaire de euh, cette euh, chasse à l'homme dont, euh, dont ils sont les victimes. Et ce qui est intéressant euh, par rapport à, à Sense8, c'est que euh, Lana Wakowski va évidemment utiliser cette euh, notion de possession physique pour raconter tout un tas de choses sur les sujets qui lui sont chers, et ce qu'elle raconte en filigrane, de manière d'ailleurs plus ou moins, enfin, pas très cachée, hein, c'est... Euh, comment aujourd'hui on peut se réapproprier euh, notre corps, comment aujourd'hui euh, euh, on se définit aussi dans euh, le genre et, euh, et et on va poursuivre aussi du coup euh, la, cette quête de, de ces personnages qui vont euh, à travers euh, les liens qui vont les unir mais aussi à travers la force qui vont puiser dans euh, ces possessions euh, amicales, on va dire, comment ils vont puiser la force de euh, s'assumer telle qu'elle, puisque du coup, on va avoir des personnages qui vont être des personnages euh, euh, homosexuels dans une industrie cinématographique dans laquelle euh, il est difficile d'assumer, on va dire, des rôles euh, virilistes, alors qu'à côté de ça, on a une sexualité qui potentiellement pourrait euh, être mal vu de, cette, euh, de cet univers. De l'autre côté, on va suivre euh, une femme transgenre qui, euh, là aussi, du coup, a forte affaire avec euh, des parents qui ne la soutiennent pas dans euh, cette euh, cette transition. Et évidemment, Lana Wachowski elle-même a euh, fait ce choix de la, de la transition et au-delà du coup de, voilà, de ce genre, de la sexualité, elle va montrer, euh, grâce à euh, cette notion de la réappropriation du corps, que euh, euh, la notion de famille, la notion d'amitié, la notion de partage euh, émotionnel et va au-delà de, de toutes ces limites physiques, quelque part, et euh, va embarquer jusqu'au spectateur dans euh, euh, ce truc très sensuel, très... Euh, euh, émotionnel, encore une fois, très empathique de euh, la relation qu'on peut avoir aux autres et euh, de la manière dont euh, on perçoit le corps des uns et des autres et de la manière dont on peut soi-même euh, se réapproprier euh, bah, euh, qui nous sommes vis-à-vis -vis de la société dans laquelle euh, dans laquelle on est. Donc, voilà, premier exemple de cette possession qui n'est pas démoniaque, justement, mais qui est plutôt positive euh, et dans la manière dont, euh, justement, euh, Lana Wachowski l'utilise. Euh, D'ailleurs, euh, clairement... Euh, il y a aussi un discours dans le fait que les antagonistes de la série veulent à tout prix pénétrer dans les sphères de, cette, de ce groupe de huit personnes et comment ils vont retourner, ces huit personnes vont retourner, en y perdant quelque chose, mais cette capacité-là pour justement aussi. Euh, Réaffirmer tout ça auprès euh, de l'antagoniste en lui-même l'enfermant dans la représentation quelque part qu'il a de lui-même euh, vers la fin de la série. Donc euh, voilà, il y a tout un discours qui est super intéressant. Et l'autre euh, série que je voulais citer par rapport à ce cas un petit peu euh, twisté de la possession, on va dire, c'était euh, la série assez récente euh, Lovecraft Country. Donc malheureusement, deux séries annulées dont je vais parler, euh, euh, du coup, enfin diffusées sur HBO, série de Micha Green. Euh, série qui va donc euh, mettre en valeur euh, un casting euh, composé de Noirs américains, qui va raconter euh, l'histoire euh, de, de ces personnages euh, autant du coup de la ségrégation aux États-Unis, qui va montrer euh, le principe de Misha Green dans la série, issu d'un livre, mais ce qu'elle va vraiment vouloir faire dans cette série, c'est euh, comment euh, du coup euh, la culture noire américaine peut se réapproprier. Euh, les mythes de la culture pop et euh, les grandes figures, on va dire, euh, du, du genre fantastique, euh, du genre de la science-fiction, etc. Et il y a deux épisodes en particulier, un dont je pourrais parler, mais finalement je pense que euh, il House le fait beaucoup mieux, c'est euh, l'épisode 3 euh, qui euh, va parler d'une maison hantée, mais avec le petit twist Bon, C'est un épisode assez classique, on va dire, de Maison Hantée, où les personnages vont se rendre compte petit à petit que donc il se passe des phénomènes incroyables, enfin des phénomènes étranges, voire dangereux, qui fait que la maison se retourne contre eux, mais dont on va comprendre à la fin que euh, les revenants. Qui hantent cette maison sont euh, donc euh, d'origine noire américaine et qu'ils ont eux-mêmes été ils sont décédés des suites de tortures euh, ignobles que va leur avoir fait subir le propriétaire de la maison et euh, le petit twist c'est que à la fin en fait euh, le personnage de Letty qui est une des héroïnes de la série va vraiment embrasser cette possession de la maison pour euh, s'en faire une force et euh, va, euh, en comprenant quelque part l'héritage que lui lègue cette maison cet héritage de souffrance etc va pouvoir triompher du vrai mal qui est à l'intérieur de la maison, du coup c'est assez intéressant de voir que finalement la maison elle est possédée mais qu'elle n'est pas possédée euh, par des entités euh, on va dire euh, réellement maléfiques euh, mais qu'elle cache derrière l'histoire de la maison la réelle entité maléfique ouais. qu'il faut combattre, combattre. Euh, mais ce dont je voulais parler par rapport à la possession était plutôt euh, l'épisode 5 ou euh, qui va d'ailleurs du coup recouper avec certains thèmes euh, de, de courbes étranges puisque là c'est donc la sœur de Letty Ruby qui euh, à un moment donné dans la série va faire un pacte avec un personnage qui s'appelle William, décidément les William euh, sont toujours des personnages peut-être un petit peu bizarres, un petit peu maléfiques, un petit peu torturés c'est étrange, euh, Ruby donc va conclure un pacte avec un personnage dont on va comprendre aussi d'ailleurs qu'il est plus ou moins en tout cas pas démoniaque mais voilà il y a quelque chose en rapport avec aussi toute cette frange là euh, qui est intéressante mais va conclure ce pacte pour euh, pouvoir posséder ce qu'elle n'a pas, puisque elle va demander à pouvoir posséder hum, le physique d'une femme blanche. Ruby est donc une femme noire américaine et donc euh, elle se heurte à la société euh, de cette époque-là, à la ségrégation, et donc malheureusement, elle, elle n'ose pas et elle ne peut pas postuler à certains postes euh, d'un point de vue professionnel et donc elle pense que en investissant les traits d'une femme blanche, elle va pouvoir comme ça euh, bénéficier de tous les euh, avantages que peut lui procurer ce statut dans la société, euh, dans la société des années 50-60. Et ce que j'ai trouvé intéressant, intéressant dans ce discours, c'est qu'au début, euh, Ruby va être euh, ravi en fait euh, de cette position. Évidemment, du coup, ça va lui permettre d'avoir ce travail. En plus, ça va lui permettre d'avoir euh, un rapport privilégié avec le directeur euh, de cet endroit. Donc, c'est une sorte de magasin qui... Euh euh, un peu type euh, Galerie Lafayette, on va dire, pour le franciser, mais dans lequel il y a beaucoup d'articles de, de cosmétiques, de mode, etc. Euh, et elle va s'y faire une place, elle va se faire respecter pour euh, ses capacités, puisqu'elle ne change pas de personnalité, donc c'est son savoir et c son, ses capacités qu'elle va pouvoir mettre euh, en, en avant à travers euh, donc cette apparence blanche. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est euh, de voir que Micha petit à petit, va euh, montrer que le personnage de Ruby, au bout d'un moment... Euh, va comprendre qu'en qu faisant ça en, possé en possédant cette, euh, ce, ce visage-là elle va petit à petit trahir qui elle est vraiment et euh se rendre compte que finalement euh, le but qu'elle vise ne peut pas se faire à travers l'assimilation de la culture on va dire euh, majoritaire à cette époque là puisqu'en faisant ça elle va euh, trahir qui elle est elle va se trahir elle-même elle, tra elle, elle va trahir ses siens elle va comprendre à l'issue de toute cette euh, cette épreuve hein, puisque à chaque fois pour passer du statut de noir américaine au statut de blanche on va dire la série euh, là fait office enfin euh, montre euh, des scènes très body horror avec euh, une peau qui s'écorche et c'est là où il y a toute la force de cette scène-là, c'est qu'elle euh, va à la fin, euh, même si au fur et à mesure des épisodes et vers la fin de la série, euh, elle va l'utiliser comme un pouvoir, entre guillemets, et je trouve que à ce moment-là il y a quelque chose qui est un petit peu dénaturé par rapport au propos de l'épisode 5, mais en tout cas dans l'épisode 5 il va y avoir une scène où elle va vraiment avoir un acte de délivrance de cette peau blanche en s'arrachant cette peau, en, en effectuant une vraie mue en fait, pour euh, renaître quelque part, c'est quelque chose qu'on retrouve euh, régulièrement dans plein d'œuvres de fiction, mais ce personnage qui évidemment va passer plusieurs étapes pour renaître et pour euh, assumer complètement euh, euh, qui elle est et du coup je croyais que c'était intéressant comme euh, possession qui n'était pas tant intellectuelle que physique même si ça la faisait mûrir aussi d'un point de vue euh, évidemment euh, psychologique, quoi. en tout cas, euh, éthique, morale, mais que on avait aussi un vrai rapport à la possession physique, à cette espèce de peau euh, qui, euh, bah, qui, dont il fallait se débarrasser ou, euh, ou investir. Donc voilà deux exemples que j'avais envie de mettre un petit peu sur la table de ce, cette thématique de la, de la possession, qui ne sont pas particulièrement diaboliques, quoique pour Lovecraft Country on pourrait, on pourrait en débattre, mais qui montre aussi que euh, ça peut amener à des sujets... Euh, qui sont de l'ordre de la, ré, la, la réhabilitation et la réaffirmation de, de qui on est dans, euh, dans la possession. Quoi. Moi, je suis, vachement, voilà. je suis vraiment très intrigué par le Lovecraft, Lovecraft Country, là. surtout
0: au regard de la, euh, la thématique que tu as déployée dans, ce, dans cet épisode-là, sachant qu'en plus, c'est assez audacieux de... de, de d'associer Lovecraft avec un casting euh, euh, quasi composé exclusivement d'acteurs de, de, afro-américains quand on sait le, le, le rapport hein, extrêmement complexe que Lovecraft avait notamment avec les étrangers et notamment avec les noirs euh euh, qu'il décrivait dans certaines de ses correspondances comme des, des créatures primitives tout à fait hideuses, euh, et qui lui avaient inspiré à l'occasion euh, la fabrication de certains personnages monstrueux, quoi. Donc c'est assez... Euh, donc moi, vraiment, je suis très très intrigué euh, de, de découvrir ça, euh, le, Lovecraft, euh, le Lovecraft Country.
1: Et le côté monstrueux est complètement présent dans la série. C'est vrai que, là où c'est aussi lié à Twin Peaks, c'est la possession physique, comme vous l'avez dit, donc vos deux exemples se rejoignent un petit peu là-dessus. Lovecraft Country va beaucoup plus loin, parce qu'il y a ça va même sur presque du body horror, quelque part, parce que, a, parce que euh, la série, vraiment, la peau tombe, enfin et, et c'est quelque chose de très douloureux mmh. pour eux, et on voit les lambeaux qui tombent petit à petit, donc c'est très sanglant, également, euh, comme scène, et euh, c'est vrai que ça... Comment représenter, en fait, cette, euh, cette renaissance, comme tu l'as dit, je sais pas, c'est le mot que j'emploierais aussi, mais on voit complètement euh, l'idée, complètement, euh, effectivement. Euh, on, on va devoir euh, rester sur euh, sur du Twin Peaks, du Lovecraft Country, à euh, of Field House. Voilà, on a plein de choses et n'hésitez pas encore une fois à, à nous donner votre ressenti euh, euh, sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il est temps de conclure cette vidéo. Euh, merci euh, beaucoup pour euh, ce qu'on appelait ça confrontation, mais finalement voilà, on est tous euh, on est tous d'accord pour. Euh, pour dire que euh, voilà, on aime les bonnes séries et sur ces thèmes, évidemment, les thèmes qu'on m'étrange euh, sont des thèmes que qu'on affectionne énormément chez, chez Spoilers. Donc euh, voilà, on ne pouvait que s'entendre, je pense. Voilà. Merci à toutes et à tous et euh, à bientôt.
2: Merci. Merci CHP. Merci.
1: Salut.